0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus unserem Studio in Seoul begrüßen Sie wieder heute am 19. September To Jong-In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ich habe gehört, dass in Deutschland der Sommer nochmal Fahrt aufnimmt. Dagegen spürt man hier in Seoul, dass der Sommer zu Ende geht und der Herbst so langsam beginnt. Mhm. Mein Lieblingscafé bietet jetzt auch wieder Feigentart als jährliche äh, Herbstspezialität mhm. an. Woran erkennst du äh, gewöhnlich, dass der Sommer so langsam zu Ende geht und der Herbst kommt? Ja,
1: ja also nicht an den Feigentarts. Ja. Aber, äh, ich bin Die da sind ganz. Super lecker. Ja, äh, naja, da muss ich das mal <lacht> probieren. Äh, aber äh, ich, normalerweise einfach an den Temperaturen. Ne? Also, mhm. das ist doch jetzt vor allen Dingen auch. Äh, in der Nacht sehr viel kühler ist, ja. was ja auch nicht so unangenehm ist nach dem nach der Hitze. Aber ja, in diesem Jahr war der Sommer <lacht> eigentlich ist ja fast ausgefallen der Sommer in diesem ja, Jahr also irgendwie. ist
0: Ziemlich ne? kurz gewesen. Heute morgen auf dem Weg zur Aufnahme war es wirklich kühl gewesen. Also mit den ja. kleinen kurzen Ärmeln ja. dacht, dachte ich, ich brauche irgendwas, <lacht> irgendeine Jacke oder so. Ja. Und, ja und
1: dadurch, dass es irgendwie den ganzen Sommer lang auch geregnet hat, hatte man nicht Stimmt. so richtig das Gefühl, äh, ja der ja irgendwie Sonnerturm. stattgefunden <lacht> hat. Ähm, ja, das ist merkwürdig. Ja, also die, ja, die, ist
0: wirklich rübergeflogen. Aber in Korea werden nicht nur die üblichen vier Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter unterschieden, sondern 24 Jahresabschnitte nach dem Mondkalender, die mh. die Jahresbewegung der Sonne widerspiegeln. Auf Frühling, Sommer, Herbst und Winter fallen je sechs Abschnitte. Diese zählweise, die auf äh, chinesische Traditionen zurückgeht und die damit verbundenen Bräuche bestehen zum Teil noch bis heute.
1: So ist zum Beispiel der kommende 22. September Chubun, das herbst das, äh, an dem die Sonne von der nördlichen zur südlichen Himmelshälfte überwechselt und daher überall auf der Erde Tag und Nacht ungefähr gleich lang sind. Es ist also astronomisch gesehen der Herbstbeginn und von diesem Tag an werden die Nächte länger als die Tage. Um Chubun herum wird auf dem Land hier in Korea die Ernte eingebracht. In der Koreo und Chosan-Zeit, also vom 10. bis zum 19. Jahrhundert wurden zu Chubun auch Rituale abgehalten, vor allem um äh, ein langes Leben zu wünschen. Diese waren an den Stern Kanopus gerichtet, weil der für Langlebigkeit stehen soll. Außerdem glaubte man damals, dass es im Folgejahr stürmisch wird, wenn am Tag des Chubun der Wind aus der südöstlichen oder nordwestlichen Richtung weht. Oder auch, dass der kommende Winter sehr kalt sein wird, wenn der Wind vom Westen herkommt. Wenn es an diesem Tag ein bisschen regnet, soll das für das nächste Jahr Glück bringen, aber wenn das Wetter an diesem Tag heiter ist, soll das eine schlechte Ernte im kommenden Jahr bedeuten.
0: Astronomisch gesehen dauert der Herbst dann bis zum 19. Jahresabschnitt Ibdung an, dem Winterbeginn, der dieses Jahr auf den 7. November fällt. Um Ibdung herum ist es vor allem Brauch, den Kimchi-Wintervorrat anzulegen. Es heißt, dass das Kimchi, das innerhalb von fünf Tagen vor oder nach dem Ibdung tag zubereitet wird, am besten schmeckt. Auf die Winterjahreszeiten kommen wir aber dann in ein paar Monaten nochmal zurück.
1: Damit Sie auch ja nichts falsch machen und die Daten alle gut einhalten. Sie merken, da kann jede Menge schief genau. gehen, wenn man da ein paar, einen Tag zu spät irgendwas
0: macht. Ja, und um Finti, <lacht> ähm, ja, kennen wir keinen Spaß. Ja, genau, das muss alles Wollen wir nicht seine machen. Richtigkeit nee. haben. Ja, ja genau. Ähm, ja, und äh, wir wenden uns zunächst einmal der Post unserer Hörerfreude zu, äh, die uns zum Ende des Sommers erreicht hat. Über unsere German Adresse meldete sich Borka. Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne mit und ähm, t und Koch Antennentuner am 15. September mit Simpo 54455 und am 16. September mit Simpo 5x4 gehört hat. Über die Internetberichtsvordrücke meldete Manfred Klever aus Deutschland, dass er uns am 13. September übers Internet gehört hat.
1: André Bollin aus Wolfsburg berichtete, dass er den Radiodienst des koreanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders KBS im November und Dezember des letzten Jahres auf der Mittelwelle empfangen konnte. Herr Bollin meinte dazu, Korea auf AM zu hören ist hier sehr, sehr schwierig. Deshalb war ich sehr stolz darauf, die AM-Saison ist jetzt vorbei und wir hören äh, KBS auf SW.
0: Ja, es ist schon erstaunlich, dass sie die Sendungen empfangen hm. konnten. Nach den Frequenzangaben äh, äh, zu beurteilen waren es Sendungen des KBS-Radios, also nicht von KBS World Radio, sondern äh, von dem koreanischen äh, öffentlich-rechtlichen Dienst in den Städten Taegu und Pohang. Wir werden versuchen, die Berichte an kbs Radio weiterzuleiten, lieber Herr Wollin, Aber leider können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob die Stationen in Tegu und Pohang auch QSL-Karten verschicken, da KBS World Radio und KBS Radio voneinander unabhängig sind und wir in dieser Hinsicht nicht in der Lage sind, äh, mhm. genaue Auskünfte zu geben.
1: Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld berichtete, dass er uns am 12. September mit seinem gründlich Satellit Professional 400 mit Teleskopantenne, mit vier 443 bis 433 bis 4 gehört hat. Und fragte außerdem noch, wie die Beteiligung der Hörer an der diesjährigen Umfrage zur Hörerzufriedenheit ausgefallen ist und wann mit den Ergebnissen zu rechnen ist.
0: Ja, auch andere Hörerfreunde haben sich schon danach erkundigt. Vielen Dank für das Interesse. Die Auswertung dauert noch etwas, sodass die Ergebnisse wohl wieder Ende des Jahres veröffentlicht werden. Das betrifft auch die Teilnehmerzahlen. Sobald die Zahlen und Ergebnisse da sind, geben wir sie natürlich wie immer in der Hörerecke bekannt. An dieser Stelle bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei allen Hörerfreunden für ihre Unterstützung. Mhm.
1: Einen Empfangsbericht haben wir dann von Hans-Peter Themann aus Fuldatal erhalten der uns am 5. September mit seinem Reuter RDR55E mit seiner neuen Reuter-Antenne der RLA4G mit Sinpo 55444 empfangen konnte. Zum Empfang meinte Herr Themann noch, der Empfang war hier in Nordhessen wieder problemlos. Als Antenne habe ich diesmal meine neue Reuter-Antenne benutzt. Sie ist für den Außeneinsatz gebaut und steht deshalb auch bei mir auf dem Balkon. Sie lässt sich elektronisch ausrichten, ohne Rotor.
0: Sehr schick. Mhm. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der neuen Antenne und stets guten Empfang. Äh, Herr Themann teilte uns außerdem noch mit, dass er leider an der diesjährigen Hörerumfrage nicht teilnehmen konnte und schrieb uns freundlicherweise stattdessen noch Folgendes. Ihre Sendungen waren und sind hörenswert, informativ und unterhaltsam. Die Hörerbetreuung ist vorbildlich. Ich wünsche uns, den Hörern und Ihnen... Dass sie auch weiterhin auf der analogen Kurzwelle senden und auch in der deutschen Sprache. Ich halte es für wichtig, dass sich ein Land wie Südkorea über ein unabhängiges Medium in der Welt präsentiert. Das Internet ist für mich keine Alternative, auch deshalb nicht, weil ich oft mit dem Wohnmobil unterwegs bin und dann einen Empfänger und eine mobile Antenne mit an Bord habe, um terrestrisch Radio zu hören.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Theemann. Wir hoffen natürlich ebenfalls, dass der Kurzwellendienst erhalten bleibt und drücken daher auch die Daumen, dass die Ergebnisse der diesjährigen Hörerumfrage ein nach wie vor bestehendes Interesse an der Kurzwelle bestätigen. Eine weitere E-Mail kam dann von Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 12. September mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Sinpo 5x5 gehört hat. Herr Jörger fügte noch hinzu,
0: Wir haben nochmals ein paar sonnige Septembertage mit etwa 30... 30 Grad mhm. oder Wärme bekommen, alles wünscht sich Regen. Ihre Sendung war wieder höchst interessant und gut moderiert. Ich konnte wieder viel über die Feuerwehr des Landes erfahren. Corona hat nun in Österreich die zweite Welle erfahren, sodass das alltägliche Leben wieder etwas eingeschränkt werden musste. Ob man dieses Jahr wieder zum Skifahren ins Ausland verreisen darf, ist noch ungewiss.
1: Über die derzeitige Lage in Österreich berichtete uns auch Monitor Franz Schanzer aus Schrems, der unser Programm am selben Tag wie Herr Jörger übers Internet bei einem ausgezeichneten Empfang verfolgen konnte. Und zwar schreibt er uns in seiner E-Mail, »Bei uns ist die Erkrankung von Corona schon wieder deutlich am Ansteigen, sodass die Maßnahmen wieder erheblich verschärft werden.« am Montag gilt in allen Geschäftslokalen neben den Supermärkten, Apotheken und Gesundheitspraxen die Maskenpflicht. Der derzeitige Stand der Covid-Fälle steht der Anzahl vom April gleich. Wir haben eine Fahrt in eine Therme in der Steiermark geplant. Wir sind neugierig, ob wir diese Reise, diese Fahrt antreten können.
0: Ja, auch in Korea lag die Zahl neuer Infektionsfälle pro mhm. Tag in den letzten Wochen zeitweise wieder bei über 200, wie Sie wahrscheinlich schon aus unseren Nachrichten erfahren haben. Davor hatte es sich schon einmal lange im Bereich um die 50 bewegt und auch häufig deutlich unter dieser Marke. Allmählich scheint die Zahl auch zurückzugehen. Für ein paar Tage lag sie auch mal unter 100, aber... Sie schwankt. Ab diese Woche wurden allerdings die Anforderungen an die soziale Distanzierung in der Hauptstadtregion gelockert. Wir hoffen jedenfalls, dass die Lage sich auch in Österreich bald wieder verbessert und Sie die geplante Reise antreten können, lieber Herr Schanzer. Dann meldete sich auch Dejan Bernd aus Erlangen, der uns am 12. September mit seinem XHDATA D808 und eingebauter Teleskopantelle mit Simpo 53444 gehört hat. In seiner E-Mail schreibt er uns.
1: Ich habe während der Sommerferien sozusagen eine DX-Pause eingelegt. Unter anderem auch deswegen, weil wir in einer Augustwoche fast täglich von Gewittern heimgesucht worden sind die teilweise auch sehr heftig ausgefallen sind. Daher habe ich sicherheitshalber meine Außenantenne für diesen Zeitraum hereingeholt. Ihr Programm ist jedoch auch mit einer einfachen Teleskopantenne immer sehr gut zu empfangen. Für mich bringt das neue Schuljahr, welches diesen Dienstag begonnen hat, viel Neues mit. Ich bin an einer neuen Schule und muss zunächst das Gebäude sowie meine Mitschüler kennenlernen. Zurzeit herrscht noch auf dem ganzen Schulgelände Maskenpflicht. Ich finde es nicht zumutbar, sechs bis neun Stunden am Tag dauerhaft eine Maske in zum Teil sehr stickigen Klassenzimmern zu tragen. Viele Schüler klagen dabei schon über Schwindel und Kopfschmerzen. Der Kracher ist, dass wir auch während des Sportunterrichts eine Maske tragen müssen. Das ist ja wohl an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Ich hatte das Gefühl, gleich zu ersticken. Wie ist denn zurzeit die Situation in Korea?
0: Ja, Sport mit Maske dürfte wirklich anstrengend sein. Ähm, auch in Korea ist die Lage ähnlich, wobei nach den Ferien bzw. in den letzten drei Wochen an den meisten Schulen kein Präsenzunterricht äh, stattfinden konnte. Dies hatte mit dem gerade schon angesprochenen Anstieg der Fallzahlen zu tun. Was die Maskenpflicht betrifft, scheint mir, dass vor allem die Kleinkinder sich am besten daran halten. Eine Freundin von mir, die Klassenlehrerin einer zweiten Klasse in der Grundschule ist, meinte auch, dass die Schülerinnen und Schüler die Maskenpflicht im Unterrichtsraum sehr gut einhalten. Eine andere Freundin erzählte mir, dass sie immer von ihrer sechsjährigen Tochter daran erinnert wird, ihre Maske aufzusetzen, mhm. bevor sie ausgehen. Auch im Kindergarten sollen sich die Kinder sehr streng daran halten. Ähm, vor kurzem war die Freundin dann ein bisschen entsetzt, weil ihre Tochter und ihre Freunde beim Verschicken von Handynachrichten andauernd das Emoji mit der Maske benutzt haben. Ähm, während die Erwachsenen also noch an das Leben vor Corona ohne Masken gewöhnt sind, scheinen die Kleinkinder sich schnell an das Leben mit Maske zu gewöhnen. Ein koreanischer Sänger hat übrigens vor kurzem ein Lied mit dem Titel Die selbstverständlichen Dinge veröffentlicht. Er singt, dass uns erst jetzt wieder bewusst wird, wie wertvoll ein Alltag mit den selbstverständlichen Dingen wie Umarmen und Hände halten gewesen ist. Mm. Es ist schon irgendwie traurig, dass man Freunde und Bekannte beim Abschied erst einmal fragen muss, ob man sie umarmen mm. darf.
1: Zum Thema Unterricht in Corona-Zeiten hatte übrigens auch Udo Jackenkoll aus Werl an uns eine Frage geschickt. Er fragt, wie wird der Unterricht an koreanischen Grund- und weiterführenden Schulen angesichts der Corona-Pandemie organisiert? Wie hoch ist der Anteil des Präsenzunterrichts und wie verläuft Online-Unterricht? Welche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden in den Schulen ergriffen?
0: Es wird derzeit je nach Region und Höhe der Neuinfektionszahlen sowie je nach Schule etwas unterschiedlich geregelt. In der Hauptstadtregion galten aufgrund der stark angestiegenen Fallzahlen in den letzten drei Wochen die verschärften Regeln zur sozialen Distanzierung der Stufe 2 bis 2,5, was allgemein bedeutet, dass die Kindergärten sowie Grund- und Mittelschulen die Zahl der Schüler die zum Unterricht in die Klasse kommen, auf maximal ein Drittel aller Schüler begrenzen. An den Oberschulen liegt die Obergrenze bei zwei Dritteln. Dabei muss darauf geachtet werden, dass sich nicht zu viele Schüler auf einmal in einem Raum aufhalten.
1: Schulen in Regionen und Bezirken mit größeren Infektionsherden müssen ihren Unterricht komplett auf online umstellen. In der Hauptstadtregion wird daher seit dem 26. August wieder ausschließlich im digitalen Klassenzimmer gelehrt und gelernt. Diese Woche wurde nun aber entschieden, dass die Grund-, Mittel- und Oberschulen in der Hauptstadtregion ab dem 21. September wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen, wie wir auch schon in unseren Nachrichten berichtet haben. Auch der Kindergartenbesuch ist ab diesem Tag wieder möglich. Und einige Hochschulen werden ebenfalls wieder einen Präsenzunterricht starten. Da allerdings bis zum 11. Oktober noch die verschärften Maßnahmen zur Verhinderung größerer Menschenansammlungen an den Schulen gelten, gilt weiterhin die Obergrenze von ein Drittel bzw. zwei Drittel. So werden die Schüler zum Beispiel in zwei oder mehreren Gruppen äh, zwei oder mehrere Gruppen eingeteilt, die dann abwechselnd in die Schule kommen. Je nach Schule werden die Schüler also ein- bis zweimal pro Woche oder zum Beispiel jede zweite Woche abwechselnd Unterricht in der Schule haben.
0: Diese Woche gab das Bildungsministerium auch Leitlinien zur Verbesserung der Qualität des Online-Unterrichts bekannt, weil die Unzufriedenheit mit dem Online-Unterricht in Schulen immer größer wird. Demnach muss ein Online-Unterricht für Grundschulen 40 Minuten lang, für Mittelschulen 45 Minuten lang und für Oberschulen 50 Minuten lang sein. Mindestens einmal pro Woche muss der Online-Unterricht außerdem live und interaktiv gestaltet werden. Der Online-Unterricht kann mit im voraus aufgenommenen Videos gestaltet werden oder aber auch über Online-Plattformen wie Zoom oder Skype live durchgeführt werden, wobei sich die Lehrer und Schüler natürlich besser austauschen können. Für Kindergartenkinder und Grundschüler der ersten und zweiten Klasse werden auch Online-Videomaterialien, die der koreanische Bildungs- und Erziehungssenders IBS anbietet, für den Unterricht verwendet. Hm. Ähm, wie sieht es übrigens bei dir derzeit an der Uni aus, Jan? Du hast hattest auch ähm, die letzten drei Wochen nur Online-Unterricht Ja,
1: genau. Also im Moment läuft noch alles online. Aber in zwei Wochen soll tatsächlich der Präsenzunterricht wieder mhm. beginnen. Mal schauen. Es ist ja alles unsicher. Es kann sich ja von einem Tag zum anderen äh, die Lage wieder verändern. Mhm. Aber zunächst ist so geplant. Also ja, erstmal fünf Wochen äh, mhm. online und danach ja, Normalisierung so schrittweise. Mhm. Auch in kleineren Gruppen und mit Maske. Äh, auch mein Sohn darf jetzt äh, ab nächster Woche zu, oh. richtig zur Schule gehen. Er ist jetzt Endlich? in der ersten Klasse, hat bisher nur online äh, seine, äh, seine Schulkameraden mm. sehen ja. können und wird jetzt ab nächster Woche dreimal pro Woche äh, also auch äh, richtig zur Schule gehen können. Mm. Äh, der Kindergarten, der lief die ganze Zeit über einigermaßen normal, also weil das ohnehin kleine Gruppen waren. Mm, mm. Da waren wir ganz, äh, ganz erleichtert, dass wir da also den Kleinen dann wenigstens zum Kindergarten um, schicken konnten. Ja.
0: Um der Verbreitung von Corona vorzubeugen, besteht in allen Schulen weiterhin die Maskenpflicht. Beim Betreten der Schule wird die Körpertemperatur gemessen. Sie müssen ihre Hände desinfizieren, bevor sie den Klassenraum betreten. Wenn man im Klassenraum angekommen ist, scheint es in vielen Schulen nun üblich zu sein, erst einmal den eigenen Tisch sauber zu wischen. Jeder hat seinen eigenen Stuhl und eigenen Tisch, an dem die Kinder mit mindestens ein Meter Abstand sitzen müssen. Nicht nur im Klassenraum während des Unterrichts, sondern auch beim Mittagessen ist ein gemeinsames Essen mit Gesprächen fast nicht mehr möglich. Einige Grundschulen verzichten auf die Schulspeisung und verkürzen die Pausen, damit die Kinder früher nach Hause gehen können. Das sind die Regelungen, die in den meisten Schulen gelten, aber jede Schule kann natürlich zusätzliche Maßnahmen treffen.
1: Ja, und von diesen anstrengenden Informationen wollen wir uns jetzt ein bisschen erholen. Hakyo Kiel heißt das Stück. Der Schulweg, der Weg zur Schule, gespielt vom Pekce-Kayagum Ensemble.
0: Wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Medientipps für die 39. Kalenderwoche sind wieder einmal nur kurz, schreibt Herr Kröpke. Am kommenden Montag, dem 21. September, gibt es um 19.45 Uhr im ARD-Programm den 5-Minuten-Beitrag »Wissen vor 8. Zukunft«. In diesem Beitrag wird ein virtueller Supermarkt in einer U-Bahn-Station in Seoul vorgestellt. Die vollen Warenregale in diesem Supermarkt sind nur Fototapeten. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Interessant. Eye mm -hmm. Shopping ist angesagt. Genau. Der zweite und letzte Tipp für dieses Mal ist die Reportage, wenn Wunderkinder erwachsen werden, die Dreisat am Dienstag, dem 22. September um 23.40 Uhr zeigt. Die Journalistin Nathalie Rufer hat zwei hochbegabte koreanische Schwestern, die in der Schweiz aufgewachsen sind, über 13 Jahre lang begleitet. In der Nacht zum Freitag, dem 25. September um 2 Uhr wird die Sendung noch einmal wiederholt.
0: Ja, das waren die Medientipps und wir machen weiter mit der Post. Letztes Wochenende konnten wir uns über eine Hörer-E-Mail aus England freuen. Klaus Werner aus High Wycombe schrieb uns am 12. September, ich höre sie gerade auf der 3955 Kilohertz. Das Signal über das wofoton Relay hier im äh, Vereinigten Königreich ist boomend. S9 plus 60 dB. Bin ja nur circa 200 Kilometer vom Center entfernt. Ich benutze einen SDR Play RSP Receiver mit einem 20 Meter langen Drahtantenne. Ich habe ihre Station ab und zu mal gehört über die Jahre. Bin seit circa 45 Jahren SWL und seit 27 Jahren auch Funkamateur. Ich lebe in ähm, in England, in England seit ca. 21 Jahren. Interessante Feature über Korea in ihrem Programm. Hatte immer mal vor, Korea zu besuchen. Aber wer weiß, ob und wann ich das mal schaffen werde, besonders in der jetzigen Zeit.
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass internationale Reisen in baldiger Zukunft wieder möglich werden und Sie dann vielleicht auch einmal nach Korea kommen können. Wir können da nur sagen, ein Besuch lohnt sich. Mhm. Eine weitere E-Mail kam von Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns auf der Kurzwelle am 12. September mit Simpo 5x4 und am 13. September mit Simpo 43333 gehört hat. Herr Streichert schreibt uns, vielen Dank, dass ihr mein Gedicht mit einer so schönen Melodie unterlegt vorgelesen habt. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Mal sehen, was für ein Thema beim Wettbewerb 2021 von den Initiatoren vorgeschlagen wird.
0: Ja, und wir bedanken uns nochmal für das Gedicht, lieber Streichert. Im Zusammenhang mit den Rundfunkgebühren in Korea fragte uns Herr Streichert dann noch, ob es eine Statistik gibt, wie viele Personen keinen Fernseher haben. Die gibt es tatsächlich, wobei die Zahlen aus dem Jahr 2016 die aktuellsten waren, die ich äh, in der Kürze finden konnte. Der Anteil von Haushalten ohne Fernseher im, Korean, äh, im koreanischen Zero-TV-Haushalt genannt, soll im Jahr 2016 landesweit 6,6 Prozent betragen haben. Dieser Trend verstärkt sich mit der ansteigenden Zahl der Ein-Personen-Haushalte, die äh, TV-Sendungen auch auf ihren Smartphones oder lieber auf ihren Smartphones oder Laptops schauen und sich daher das Geld für den teuren Fernseher sparen wollen.
1: Weitere Fragen hat der Streichert dann noch in Bezug auf das Thema Telefonzelle, auf das wir in der letzten äh, Hörerecke ja ebenfalls eingegangen sind. Und zwar bei uns wurden die Telefonzellen auch nach und nach abgebaut und durch offene Telefonzellen ersetzt. Die sind ungeschützt so dass man hört, was gesprochen wird, wenn man dahinter steht. Wie sieht das in Korea aus? Gibt es da auch so offene Zellen? Und äh, gab es eigentlich eine direkte Telefonverbindung nach Nordkorea? Äh,
0: eine private direkte Telefonverbindung nach Nordkorea gibt es nicht. Jeglicher privater Kontakt nach Nordkorea aus Südkorea ist äh, verboten. Mhm. Auch in Korea gibt es offene Telefonzellen. In letzter Zeit habe ich sogar mehr offene gesehen als Telefonkabinen mit einer mhm. Tür. Wahrscheinlich sind die offenen Zellen also ohne Box äh, leichter zu verwalten. Als Ergänzung zum Thema Telefonzelle schickte uns Monitor Lothar Rennert aus Berlin noch einige interessante Fakten zum Telefon mit. Und zwar hieß es in seiner E-Mail.
1: In ihrer Hörerpostsendung am 12.09. wurden Telefone erwähnt. Der deutsche Physiker Philipp Reis, 1834 bis 1874, erfand das Telefon. 1892 erfand der Amerikaner Almond Stroger den Hebdrehwähler. Das erste Versuchsamt mit 400 Anschlüssen wurde 1898 eingerichtet. 1877 bis 1880 wurde der Telegraph entwickelt. 1880 gab es 94 Fernsprechteilnehmer in Berlin. Das erste Telefonbuch erschien am 14.06.1881. 1890 gab es schon äh, 11.000 Fernsprechteilnehmer. 1906 waren es schon 68.000 und 1914 122.000. 1927 gab es 291.400 Hauptanschlüsse mit 210.700 Nebenstellen.
0: Ja, sehr viele Zahlen. Vielen Dank für die Infos, lieber Herr Renner. Sie
1: haben das jetzt alles in Ihr Statistikbuch eingetragen, <lacht> hoffentlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Mhm. <lacht>
0: ähm, jetzt kommen noch ein paar Infos zu Korea, noch mhm. hinzu. Ähm, in Korea wurde ähm, das allererste Telefongerät, das aus China kam, im Jahr 1882 vorgestellt. 14 Jahre später wurde dann das allererste Telefon im Palast Toksogung installiert und das erste Telefon Gespräch geführt. Es gab nicht einmal ein eigenes Wort für Telefon auf Koreanisch damals, so die Laute des englischen Wortes Telefon in chinesische Schriftzeichen übertragen wurden, woraus die Bezeichnung Tongnyul entstand. Heute benutzt man das Wort nicht mehr.
1: Ich hätte es auch nicht
0: wiedererkannt. <lacht> ja, das Telefon, das soll also ein ja.
1: Telefon klingen, so ähnlich. Ne? Mhm, ja,
0: das erste mhm. Telefonbuch in Korea wurde scheinbar im Jahr 1966 ausgegeben, wofür das sogenannte Telefonbuchamt zuständig mhm. war. Auch nicht mehr äh, in Existenz, ja. Mhm.
1: Herr Rennert schrieb uns dann in seiner E-Mail noch über den landesweiten Warntag, der letzte Woche in Deutschland durchgeführt wurde. Und zwar am 10.09. war Warntag in Deutschland. Es sollte getestet werden, ob es klappt, die Bevölkerung im Ernstfall zu warnen. Aber es klappte nichts. Die Warnung erschien verspätet auf den Smartphones. In Berlin heulten keine Sirenen. In der DDR heulten jeden Mittwoch um 13 Uhr die Sirenen. Ich habe noch einen Kalender der Zivilverteidigung der DDR, auf dem die Bedeutung der einzelnen Sirenentöne kurz auf und abschwellend langgezogen usw. So erklärt ist.
0: Telefon- und Warntag waren auch Themen in der E-Mail von Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 12. September mit seinem Roadster TRA2350P mit Teleskopantenne einen Empfang von Synpo 55444 verzeichnete. Er schreibt uns.
1: In der Hörereckensendung am 12. September waren die Telefonzellen in Korea Thema auch in Deutschland gibt es nur noch wenige Telefonzellen. Allerdings gibt es in Deutschland noch Notrufsäulen an den Autobahnen. Diese haben gegenüber Mobiltelefonen den Vorteil, dass der Leitstelle, der Standort der Notrufsäule automatisch mitgeteilt wird. Vor kurzem gab es auch, wie wir eben schon gehört haben, einen Warntag in Deutschland, bei dem überall die Sirenen heulen sollten und die Bevölkerung über Warn-Apps und Radio informiert werden sollte. Dies war der erste Warntag seit 30 Jahren. Allerdings konnten in vielen Städten die Sirenen nicht gehört werden, weil diese schon abgebaut sind. So war es auch in den meisten Stadtteilen von Frankfurt. Der, achso, von Frankfurt, der Fall. <lacht> da geht der Satz noch weiter. Man wollte nämlich Kosten sparen. Nur in den Stadtteilen rund um eine Chemiefabrik gibt es noch Sirenen. Jetzt denkt man in Frankfurt darüber nach, wieder Sirenen zu errichten. Auch bei den Warn-Apps gab es Probleme mit Überlastungen.
0: Und in diesem Zusammenhang hatte Herr Willruth noch folgende Fragen. Ist meine Annahme richtig, dass es in Korea noch flächendeckend Sirenen gibt? Welche Wege gibt es Korea äh, zur Warnung? Gibt es in Korea zur mhm. Warnung der Bevölkerung? Gibt es in Korea auch Notrufsäulen an den Autobahnen? Wann wurde das erste Mobilfunknetz in Korea errichtet?
1: Ja, viele Fragen. Fangen wir mal mit der ersten an. Sirenen sind landesweit für den Zivilschutz in Korea installiert und werden auch neu installiert, wenn neue Stadtteile entwickelt und gebaut werden. In Korea werden auch landesweit regelmäßig öffentliche Probeübungen für den Zivilschutz durchgeführt. Die größte Aktion findet gewöhnlich einmal im Jahr statt, meistens um 14 Uhr. Da beginnen dann die Sirenen zu heulen. Wer sich innerhalb eines Gebäudes befindet, muss sich innerhalb dieses Gebäudes zum vorgegebenen Fluchtort begeben. Personen, die zu diesem Zeitpunkt draußen stehen, wird geraten, in der nächstgelegenen U-Bahn-Station oder im Untergeschoss eines Gebäudes Zuflucht zu suchen. Die Sirenen heulen in Gebäuden, in öffentlichen Bereichen, im, Außen, im Außenbereich und auch über den Rundfunk.
0: Wer ein Handy hat, äh, erhält äh, dann auch äh, Noteilmeldungen über das Telekommunikationsnetz, die die Telekommunikationsanbieter abschicken. Diese werden zur Warnung bei größeren Naturkatastrophen oder auch bei schlechten Feinstaubwerten. Und, und im, ähm, ja, im Falle einer Pandemie, wie dieses Jahr mit Corona herausgeschickt, wenn man den Ton seines Handys nicht abgestellt hat, heulen die Handys im Sirenenton laut los, was derzeit ständig mhm. passiert, weil die Telekommunikationsanbieter auch auf neue Infektionsfällen in der Umgebung informieren. Es wird also ganz schrecklich, wenn ähm, in einem Raum mehrere Personen sitzen und äh, gleichzeitig äh, die Handys losheulen. Ähm, auch erinnern die Meldungen derzeit regelmäßig an die Corona-Distanzierungsregelungen, damit sie auch eingehalten werden.
1: Seit 1987, das ist jetzt die nächste, äh, da kommen wir zur nächsten Frage, sind auch in Korea Telefone für Notrufe an Schnellstraßen und Tunneln angebracht. Allerdings denken viele eher automatisch zunächst daran, mit dem eigenen Handy den Notruf zu wählen oder die Hotline der Korea Expressway anzurufen. Der Telekommunikationsservice auf dem mobilen Netzwerk startete in Korea im Jahre 1988. Im ersten Jahr registrierten sich dafür lediglich 784 Nutzer. 30 Jahre danach, also nach dem Stand von 2018, waren laut Medienberichten Fast 65 Millionen Nutzer für den Handyservice angemeldet. Das sind mehr Benutzer als Korea Einwohner hat. Vielleicht, <lacht> Vielleicht sind haben wir mehr, mehrere, mehrere Telefone. Mh, mhm.
0: ja. äh, das war unsere. Mhm. Letzte Hörerfrage für heute. Nun haben wir noch umgekehrt zwei Fragen für Sie im Rahmen unseres Quartalsquizzes, an dem alle Hörerinnen und Hörer gerne teilnehmen können. Die erste Frage lautet, wie heißt die koreanische Girl Group, die unter anderem mit dem Lied How You Like That sich wieder großer Beliebtheit erfreut hat?
1: Heißt sie A. Hot Pink oder B. Black Pink oder C. Pink Panther?
0: Und die zweite Frage, wie heißt die koreanische Hafenstadt, in der sich auch der größte internationale Flughafen Koreas befindet?
1: Ist das A. Busan, B. Mukpo oder C. Incheon?
0: Die Antworten können Sie uns bis zum 30. September entweder über die Schneckenpost oder am besten per E-Mail einreichen. Bitte beachten Sie, dass für eine Gewinnchance beide Fragen richtig beantwortet werden müssen. Die Fragen und die Antwortoptionen stehen außerdem nochmal schriftlich auf unserer Homepage. Viel Glück und viel Spaß beim Lösen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd aus Ottenau stehen diese Woche Walter Bayer in Illingen, Ralf Thorsten Berger in Dessau, Christian und Paulina Milling in Euskirchen, Rainer Englert in bruck Oliver Füller in Simmern, Wolfgang Schmeisser in Gagenau-Silbach, Hans Kostschan in Cottbus, Fabian Schulz-Luckenbach in Bad Nauheim, Friedrich Stöhr in Wendelstein, Achim Kissel in Duisburg, Dietrich Hommel in Berlin und Rainer Peutert in Stendal. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen alles Gute, Gesundheit und viel Freude. Und Musikgeschenk steht auch schon bereit?
1: Ja, wir hören den Song Pete, das heißt auf Deutsch Licht. Der englische Titel ist Hope, Hoffnung und es singen HOT. Flugtipps für Korea mit Jan Dirks. Wenn man früher, vor ein paar Jahrhunderten, von Pongne, dem heutigen Busan, nach Hanyang ins heutige Seoul wollte, hatte man es nicht so bequem wie heute, wo man sich in den Schnellzug KTX setzt und in gut zweieinhalb Stunden da ist. Es gab damals keine Eisenbahn. Noch nicht einmal gepflasterte Straßen oder Kutschen. Und mit Pferden kam man über die unzähligen Berge auch nicht hinüber. Man musste zu Fuß gehen. Der schnellste Weg von Pusan nach Seoul dauerte 14 Tage. Er führte über den Gebirgspass Munyong Seje in der Provinz Nord-Kyongsang. Dieser uralte Weg der Mungyong Seje Kwa -Kil, der zur Zeit von König Tejo entstanden ist, ist teils heute noch erhalten. Einen Abschnitt davon, der heute im Nationalpark von Mungyong liegt und als wunderschöner Wanderweg ausgebaut ist, wollen wir heute ein Stück gemeinsam gehen. 6,5 Kilometer lang, nicht allzu steil, vergleichsweise bequem zu gehen, zumindest, so kann man vermuten, bequemer als damals. Auf diesem Weg mochte sich damals einiges abgespielt haben. Händler mit schwerem Gepäck, Mönche, die von Tempel zu Tempel zogen und vor allem adlige Gelehrte auf dem Weg zur Beamtenprüfung nach Seoul werden sich hier begegnet sein. Auch das Ergebnis der Beamtenprüfung wurde auf diesem Weg in die Provinz übertragen. Das alte Tor, Juhulmun bildet den Eingang zum ersten Wegabschnitt. Neben dem Tor befindet sich auch ein Museum, das über den historischen Hintergrund des Weges informiert. Aber wahrscheinlich taucht man am tiefsten in seine Geschichte ein, wenn man ihn einfach entlang wandert. Die ersten drei Kilometer läuft man auf einem breiten, sandigen Weg, der durchaus dazu einlädt, barfuß bewandelt zu werden, wie dies viele Besucher auch tun. Wir überqueren nun die Brücke Chogokyo und gelangen an das zweite Tor, das Chogokwan. Es wurde im Jahre 1594 erbaut, zwei Jahre nach der großen japanischen Invasion. Die alten Steine hätten gewiß einiges zu erzählen, wenn sie sprechen könnten. Lauschen wir einmal genau hin. Nun schließt sich ein schmaler Bergpfad an, der sich durch den Wald, den Berghang, hinaufschlängelt. Wir sind nun auf dem Changwon Up Jekil und kommen am Chekpawi, am sogenannten Buchfelsen, vorbei, der nämlich so aussieht wie ein gefaltetes Buch. Und der früher von den adligen Gelehrten, die vermutlich ohnehin den ganzen Tag nichts anderes als Bücher sahen, mit der inständigen Bitte bedacht wurde, dass sie die Beamtenprüfung in der Hauptstadt, zu der sie unterwegs waren, doch bitte bestehen mochten. Wir kommen an weiteren bizarr geformten Felsen vorbei, an einem plätschernden Gebirgsbach und an alten verwitterten Steinmauern, den Überresten der Gasthäuser, in denen die Reisenden damals eingekehrt sein mögen. Puh, nun wird der Weg doch ein bisschen steiler. Das erinnert uns daran, dass dieser Gebirgspass auch Choryong, der Vogelpass, genannt wird. Und zwar deshalb, weil er, wie es heißt, selbst für die Vögel zu hoch sein soll, um ihn zu überqueren. Aber keine Sorge, gleich haben wir es auch schon geschafft. Da vorn ist das letzte der drei alten Steintore, das Choryongkwan, der Zielpunkt unserer heutigen Wanderung. Der Weg ist zu jeder Jahreszeit schön. Im Frühling, wenn das junge Grün der Bäume in den umgebenden Bergen leuchtet. Im Sommer, wo der Bach und die Quelle am Rand des Pfades für Erfrischung sorgen. Im Herbst, wenn das Laub der Bäume sich bunt färbt. Und im Winter inmitten kahler Bäume und mit knirschendem Schnee unter den Füßen. Ja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir dann die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.